0: Det är onsdagen den 17 november. Du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Så stod det nya politiska blocket där i Aktuellt-studion och kunde berätta om sin gemensamma budget. Moderaterna och Kristdemokraterna har nu alltså gått ihop med Sverigedemokraterna. Det här är förstås historiskt, det är efterlängtat av en del, fruktat av andra. Men nu är vi i alla fall här och i dagens avsnitt ska vi förstås diskutera detta historiska skeende. Jag heter Andreas Eriksson och med mig för att diskutera denna händelse har jag tre gäster. Den första han heter Jakob Lundberg och är chefsekonom på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Hej Jakob! Hej hej, kul att vara med. Ja, du är varmt Välkommen! Jag har också med mig Reka Tolnaj, förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, suff. Välkommen Reka. Tack. Och min högst värderade kollega på redaktionen Mattias Svensson. Välkommen du också.
1: Det är alltid lika roligt att vara här.
0: Vad bra. Hörrni, vi ska snart prata politikens innehåll. Jag tänkte bara att vi ska börja först lite att ta oss an formen. Det här är första gången någon samarbetar med Sverigedemokraterna om något så viktigt som en budget. Mattias, vad betyder det här?
1: Ja, det betyder att det som var en fruktansvärd anklagelse 2018, både före och under förhandlingarna efter valet, nu är ett politiskt faktum. Så fort kan det gå. Och å andra sidan att vi har ett resultat som ska ställas mot den retorik och de förväntningar som från socialdemokratiskt håll Eh, okay. riktats mot den här typen av samarbete
0: just det. Reka eh, är du förvånad över att de här tre partierna redan nu, eh, ett år före valet knappt, går och skriver ihop sig om en gemensam budgetreservation?
2: Ja men det skulle jag säga. Man har ju pratat om ett samarbete länge men under, under de här senaste veckorna har man ju också varit oensom väldigt mycket, i alla fall utåt. Och jag förväntade mig faktiskt inte att Sverigedemokraterna skulle stå med på den här reservationen. Jag trodde det skulle vara en MKDL-budget som sedan stöd av Sverigedemokraterna, inte att man faktiskt skrev det här tillsammans.
0: Jakob, har du några tankar om det här med att man väl har landat i en gemensamt förslag redan nu? Kom det som en överraskning för dig?
3: Nej, man, man kan diskutera hur man skulle göra det exakt. Men det var väl väntat att man förutse när man skulle närma sig varandra och avdramatisera den här frågan om, om samarbete med SD. Jag, jag tillhörde den här gammaldags utrotningshotade typen som ogillar SD på grund av deras invandringspolitik. Men den invandringen är ju lite... Den är ju lite överspelad så att säga sedan ett par år tillbaka när flera och flera har anpassat sig till det. Så, så för min del är det inte så dramatiskt att, att man samarbetar med SD när det gäller frågor där man är överens så, som den ekonomiska politiken till, till stora delar.
0: Mm. Vi ska prata just om den politiken. Än så länge är det i alla fall för mig lite diffust exakt hur budgeten ser ut. Det kommer väl diskuteras i finansutskottet just nu. Det har kommit ett pressmeddelande. Jag har, inte, jag har frågat om man kan få lite ytterligare material. Jag har inte fått något svar. Så Vi får utgå från pressmeddelandet. Och I det handlade det om då, eh, satsningar eller avvikelser från regeringens budget på någonstans, som jag räknar rätt, drygt 15 miljarder kronor. Eh, och den absolut stora kakan handlar om skattesänkningar. 8 miljarder sammanlagt under 2022 till de som jobbar. Drygt 4 miljarder skattesänkningar till pensionärer. Jakob, jag gissar att den marknadsliberala tankesmedjan Timbro gillar skattesäkringar. Är det bra det här?
3: Ja, det är väl steg i rätt riktning, men då tycker jag att man kunde ha tagit i lite mer. Alltså, om man utgår från, från regeringens budget, så för det första är det en väldigt expansiv budget med 75 miljarder i ofinansierade satsningar. Det är mycket större än det reformutrymme som Konjunkturinstitutet har pekat ut. Och av de här 75 miljarderna la man då 62 på ökade utgifter och 13 på sänkta skatter. Uh, och det här förslaget, och inte heller någon av. Oppositionens skuggbudgetar ändrar ju på det förhållandet i någon större grad. Eh, ja, det, är, det är bra om man har ett lite större jobbskattadrag men, men överlag så handlar det ju om att utöka de statliga utgifterna på olika sätt. Och sen så har man lite olika, ja det här förslaget är lite mer till polisen och så vidare. Och mm. så har vi inte sett hela förslaget heller vad det är för neddragningar man gör. I värsta fall så är det ofinansierade satsningar. Ja, det, mm. det har jag inte sett något om i och för sig men man får hoppas att, att de har finansierat de här förslagen. Och ja, jag tycker jobbskattadag är väl bra men man kunde väl ha tänkt något steg längre, tänkt på marginalskatten att till exempel höja brittpunkten för, för statlig inkomstskatt som Liberalerna hade i sitt eh, budgetförslag och även Kristdemokraterna hade en liten höjning att färre ska behöva betala de här väldigt höga. Magnalsskatterna och även Kapitalskatter kunde man titta på bolagsskatt
0: Just det, jag tänkte vända mig till dig Erika, centern är då förstås inte med här Utan förhandlar budget med regeringen Som det kanske verkar Hur tänker du, det vi vet om budgeten hittills Från, från högerhåll, hur långt borta Från centerns politik ligger den skulle du säga
2: det är ju svårt att säga utan att ha läst den eh, noggrant. Vi har ju också bara fått den informationen som du har fått i, i vissa pressmeddelanden och Där har det ju absolut varit mycket skattesänkningar, vilket är positivt. Vi i Centerpartiet är ju partiet som mest vill sänka skatten av alla riksdagspartier i dagsläget. Men det innehåller också en hel del dåliga förslag, inte minst på migrationsfronten. Bland annat det här med höjd eh, tak eller inkomstgolv för arbetskraftsinvandring. Det här som Sverigedemokraterna skriter väldigt mycket med om att ha Europas stramaste migrationspolitik går ju absolut inte i linje med Centerpartiets politik. Mm. Däremot så förhandlar inte vi, Centerpartiet sitter i opposition, så vi förhandlar ju inte heller budgeten med Socialdemokraterna. Eh, och jag anser att varken regeringens eller Moderaternas budget är ju så pass bra så att Centerpartiet ska bryta praxis. Vi är en oppositionsparti, vi ska lägga fram vår egna budget och vi ska också rösta på vår egna budget. Vi har mm. inte fått något alternativ som är så pass bra så att vi ska bryta denna praxis.
0: Vi får se hur det blir med den saken. Mattias, du har kommenterat för ledarsidans räkning budget eller det vi vet om oppositionens budget. Vad skrev du och vad tänkte du?
1: Ja, det var väl ganska mycket i linje med, med de här två eh, tidigare kommentarerna. Det, det som framkommit är ju att det är en mindre del av det så kallade reformutrymmet, alltså en väldigt expansiv... Eh, socialdemokratisk bedömning av hur mycket som ska spenderas som man eh, i, i en mindre del kommit överens om att prioritera annorlunda. Det är omkring 20 miljarder av eh, ofinansierade utgifter eller skattesänkningar på 74 miljarder och det är förstås väldigt lätt att komma överens om det så det finns en klar risk att man överdriver betydelsen av det här och precis som Jakob är inne på man hade kunnat gå in på besparingar som föreslagits, inte minst –Sverigedemokraterna har ju förslag om att minska bistånd till exempel. Det är ju en möjlighet man, man borde ha kunnat ta för att eh, omprioritera– också –inom den stora statliga budgeten.
0: –Just det. Jag satt och eh, försökte tolka det här pressmeddelandet– –till ett Excel-dokument. Som sagt, allting var inte klart där– –men jag fick ihop det till att ungefär 1,5 miljard skulle satsas– –på polis och lag och ordning och sånt där. För folk i arbete så var det då 8 miljarder i skattesänkningar– eh, Skola fick ihop eh, 450 miljoner sammanlagt, alltså inte särskilt mycket. Sjukvård drygt 400 miljoner, det är också i sammanhanget en mycket mindre summa. Klimat är en halv, eh, 500 miljoner också, en halv miljard. Så Det, det är ju liksom inga stora summor, alltså det är ju verkligen skattesänkningarna som är det mest dominerande. här. Jag fick inte riktigt kläm på hur de här sjukvårdsmiljarderna, det, det var under budgetperioden stod det. Och det är oklart vad det var som sjuk för 2022. Men det får vi så småningom att det här.
1: En, en komplicerande faktor är ju att eh, Socialdemokraterna hade ju också en del skattesänkningar i sitt förslag. Eh, så en hel del av de här borgerliga förslagen till skattesänkningar kommer istället för socialdemokratiska skattesänkningar som ser ungefär likadana ut. Men om jag har förstått det rätt ligger... Även för folk i försäkringssystemen. Jobbskattavdragen är ju bara för de som, som är på arbetsmarknaden och på så sätt en, en tydligare arbetslinje. Men, men det gör ju skillnaden mellan de båda, eh, de båda blocken, mellan den blåbruna avgrunden och, och den röd-gröna paradistillvaron mindre mm. än, än vad det till och med har verkat hittills.
0: Jag förstår vad du menar, för alltså... Polariseringen i svensk politik påstås ju vara enorm. Här handlar det då om 15-20 miljarder i skillnad på en statsbudget som omfattar 1 miljarder. Det är alltså då en dryg procent som då skiljer dessa två alltid åt. Eh, jag tänkte ta upp en sak som Rekan nämnde. Eh, det här med att eh, det är en budget som av någon anledning så kommer man in på policyfrågor, det migrationsfrågor. Det talas inga siffror där och migration och integration är ju numera ganska små punkter i, i eller små små summor i budgeten men nu ska man i alla fall anpassa sig till vad som kallas EUs minim, rättsliga minimistandard. Det låter som en eftergift till Sverigedemokraterna. Någon som vill kommentera det? Reka, vill du säga något ytterligare om det kanske? Är det det, en eftergift till SD?
2: Ja, men eventuellt i viss, i viss mån. Ett av de absoluta största invändningarna som vi från CUF har till den här budgeten är ju på migrationsfronten. Trots de förslagen, vi måste också komma ihåg att de här förslagen är ju inte konkreta lagförslag. Det här är mest så här, lösa formuleringar om vad man vill göra med migrationen mm. efter valet. Så det är inte heller hugget i sten och det är inte heller i praktiken så pass kraftfullt som Sverigedemokraterna försöker framställa det. Däremot så tycker jag att det är en tydlig signal om att Moderaterna och Kristdemokraterna uppenbarligen är villiga att ge stora eftergifter på migrationsområdet, vilket är såklart oerhört tråkigt från vårt perspektiv.
0: Alltså, Tyckte vi... de inte så här redan innan att vi skulle ha, ha, ha... Har, de, har, har M och K det ändrat verkligen?
2: I viss mån absolut. Det är klart att man, de har ju flyttat sig mer åt det migrationskritiska hållet, eh, inte minst med deras senaste förslag kring arbetskassinvandring. Men jag skulle ändå säga att det, det här är ett sätt att försöka tämja Sverigedemokraterna. Mm. Och visa att de kanske kan få lite. De kan inte få allt, men lite så de kan vara, vara glada och lugna i båten. Eh, vi tycker ju som sagt att de här, de här är ju dåliga. Men både den här budgeten och regeringens budget innehåller ju sakförslag som är dåliga. Regeringens budget har ju en familjevecka på 3,5 miljarder å andra sidan. Så det är ju det är två budgetar som är inte superoptimal ett centerpartistiskt utgångspunkt.
0: Jag Mattias, vad, vad tror du om det här äh, äh, ja, det, det här och det om, något fluffiga kring migration efter valet, att det skrivs in redan nu har M och KD släppt det förhandlingsmässigt för tidigt eller var det bara som man allt har, har tyckt de senaste åren? Vad tänker du om det?
1: Det är ju att måla in sig i ett, i ett hörn och lite grann frånhända sig möjligheten att, att bedriva policy på området är, är det verkligen och ska det vara ett svenskt mål att ta emot eh, minst antal dissidenter och, och människor av, av genuina flyktingskäl i hela Europa? Är det en gren vi vill vara aktivt sämst i? Eh, bara för att man är emot ett, ett stort mottagande av migranter och likaså är det, är det ett självändamål numera att människor som kommer hit jobbar och gör rätt för sig inte ska kunna göra det genom att man man, man skruva ner på också på arbetskraftsinvandring. Mm. Om, om, om det är den enda parametern att ligga på en miniminivå här så, så är ju det framförallt det är framför allt en, en rätt korkad politik. Sen kan man ju också fråga sig. Alltså, vad, vad ska man framöver erbjuda Sverigedemokraterna som ju är ett, ett parti där migrationsfrågan är väldigt stor vad ska man erbjuda dem i kommande förhandlingar för det här blir ju återkommande under en, en mandatperiod och, och kanske för kommande mandatperioder också
0: mm. Jag Ska släppa in Jakob här angående just migration och arbetskraftsinvandring som jag vet att eh, du säkert har tankar om vad, vad tänker du om att man väljer att göra som man gör med arbetskraftsinvandring?
3: Nej, det är som, som Reka också inne på. Det är, det är ett väldigt dåligt förslag. Vi vet att arbetskraftsinvandrare bidrar till Sveriges BNP och också även till statsfinanserna enligt eh, de analyser som finns. Man behöver inte ha någon jättehög lön i Sverige. alltså Varför staten finansierar sig av de som jobbar? Så att som regel jobbar man heltid och då, då betalar man för sig och är självförsörjande. Så att det, det är klart att en, så, en sån person ska kunna komma till Sverige och, och jobba. Och det, en förutsättning för att man ska kunna ha arbetstillstånd och, och uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare är ju att man faktiskt har ett jobb. Och, och deras anhöriga är ju inte som regel någon, någon del av, av socialförsäkringssystemet. Ehm, och det handlar också om hur, hur man ser på Sverige som land. Ska man kunna komma till Sverige om man, om man har ett jobb och, och försörja sig här? Uh, och ska det nu när man stänger dörren mer och mer för, för flyktingar ska man, ska man inte ens kunna komma hit och, och jobba då, och, och betala skatt och, och bidra. Ska inte ens det få vara en möjlighet. Det är en helt annan vision om Sverige.
0: Så verkar det vara. Jag eh, tänkte fortsätta med dig Jakob. Du har säkert koll på hur de enskilda partiernas eh, budgetmotioner tidigare sett ut. Vad skulle du säga, det vi vet det man har landat om tillsammans, vem har... Draget längsta strået av de här tre partierna när man väl presenterar en gemensam budget?
3: Ja, det är väl svårt att säga. Det var ju ganska mycket gemensamt också. Det är som, som, som Mattias var inne på tidigare, det här jobbskattadaget har ju alla de här partierna haft någon sorts variant av. Nu vet vi inte exakt hur, vilken utformning det här jobbskattadaget kommer ha, den här förstärkningen av jobbskattadaget. Så det, det är väl någon sorts minsta gemensamma nämnare här. Men det är ju ingenting som sticker ut förutom möjligtvis migrationsförslag. Men när man tittar på budgetförslagen är det, det är svårt att hitta någon, någon när något parti har fått igenom något som, som verkligen sticker ut jämfört med, med något annat. Och det är väl det jag kunde hoppas då kanske att ja, Moderaterna eller något annat parti hade kunnat driva för en lite mer offensiv mm. passning på, på skatteområdet inte minst.
0: Mattias, har du någon spaning där kring vilka tre partier som har dragit eller vilka de tre partierna som har dragit det längsta slået givet de budgetmotioner man tidigare kommit med?
1: Det är väl lite grann som kineserna brukar säga för tidigt att säga eller i alla fall tillskrivas mm. att det det beror ju på hur framtida budgetförhandlingar ges sålde man är ut eh, möjligheter till avvägningar på migrationsområdet för att eh, kunna genomföra ett något större jobbskatteavdrag som en väldigt liten del i, i en, en stor budget eh, så, är, så är ju det Sverigedemokraternas vinst men å andra sidan om om man etablerar samarbetssättet och ambitionen och profilen att, att sänka skatter och satsa på kärnverksamhet som budgetmässig praxis och har Sverigedemokraterna med sig och ett parlamentariskt stöd för det så är det såklart en, en stor vinst för möjligheten att bedriva borgerlig politik i Sverige. Mm.
0: Reka, jag tänkte det finns en punkt här i, i budget eller det, det vi har sett av förslaget som handlar om landsbygd det handlar då om sänkt skatt på drivmedel och att man säger nej till skogsutredningens förslag låter som någonting som är tänkt för att locka centerväljare, kommer det göra det?
2: Jag har väldigt svårt att se att sänkt bensinskatt skulle locka Centerväljare. Eh, hela, vår, hela Centerpartiets vision och hela vår ideologi handlar om att vi måste ge möjligheter och verktyg för landsbygden att kunna vara med på den här gröna omställningen. Att då sänka skatten på ett drivmedel som faktiskt släpper ut är någonting som är väldigt fel och konstig väg att gå. Vi prioriterar ju vår egna budgetmotion. Utveckling av landsbygden. Smäller upp fler laddstolpar Se till att, att elen faktiskt finns i hela, i hela landet. Inte just sänka skatten för enskilda drivmedel. Och när det kommer till skogen så är det såklart glädjande eh, när det är fler partier som värnar om, om äganderätten. Däremot så kan det också göras på betydligt, betydligt bättre sätt än de som är, är föreslagna.
0: Jag mm. eh, tänkte fortsätta med dig, Reka och just centern. Eh, det som Mattias sa inledningsvis gäller ju att nu finns det ju ett konkret förslag från höger som kommer då ställas mot regeringens förslag. Det är inte längre liksom prata om diffusa versioner om huruvida det blir 30-tal eller inte. Utan det finns två budgetförslag så kommer det resultera i två olika typer av helt enkelt ja, skattekvoter, två olika typer av bidrag och, och politik och där. I, vad innebär det för centerns vidare vägval tror du att det att säga, är skarpt läge nu att välja mellan två alternativ?
2: För oss så är det otroligt viktigt i, i CUF att komma ihåg att Centerpartiet sitter i opposition just nu och vi anser ju att vi ska ta ansvar för vår egna politik så vi har drivit, vi har skrivit en egen budgetmotion, vi ska också rösta för den budgetmotionen, det är CUFs eh, hållning och jag anser inte att någon av de här två budgeterna ger så pass mycket centerpolitik så att vi ska aktivt rösta för någon av dessa, för det, är, det gör inte. Vi håller inte med väldigt stora delar i båda budgetar. Sen är det ju självklart glädjande när det kommer till skattesänkningar och att man värnar om arbetslinjen i den här budgeten. Men den här budgeten innehåller också så pass stora och konkreta förslag såsom sänkt bensinskatt eller det här policyförslagen kring migration så att det är inte förenligt med Centerpartiets politik. Så vi anser att vi ska ta vara på vår oppositions, oppositionsroll och rösta på vår egna budget hela vägen. Jag tänker att... okay, så att,
0: eh, I valet mellan det här och regeringsbudget så ska man inte välja någon och man ska heller inte använda sina röster för att gå in och välja mellan utan man ska då följa den gamla praxisen att man lägger ner sina röster den dag ens eget förslag är, är nedröstad helt enkelt Precis Okej okay. Eh, vad tror du, Mathias, att centerpartiet, så att säga, rekar sig kanske att det inte riktigt är så. Jag hävdar väl kanske att man ändå hamnar inför ett, ett, val, ett beslut nu. Andra kommer i alla fall hävda att nu är det skarpt läge. Vad tänker du där? Eh,
1: det är ju framförallt eh, skarpt läge för den tillträdande socialdemokratiska statsministern. För det är ju hon som riskerar att eh, tolereras av majoriteten bara för att behöva regera eh, fram till valet på eh, den, den borgerliga eh, ekonomiska politiken eh, mm. och, och så har förvisso så, så inleddes Stefan Lövens period med, med när Sverigedemokraterna beslöt sig för att rita om den politiska kartan och rösta på det borgerliga ekonomiska alternativet. Så de har ju gjort det förut och eh, riskerar eh, att göra det igen. Men det är klart att det är inte det är inte någon drömstart för Magdalena Andersson. och Det visar ju hur, hur svagt parlamentariskt stöd som, som finns. Eh, mm. Men man ska förstås inte utesluta att, att, att just den här desperata situationen eh, leder till inbiter och förhandlingar igen eh, där, där man försöker kurtisera vänster- och centerpartiet till ett, eh, ett gemensamt stöd. Så, så att, att det är eh, socialdemokraternas och regeringens, där sitter ju trots allt även Miljöpartiet, även om ingen bryr sig om dem längre, eh, och eh, deras väldigt starka preferens, så, så det kommer ju att ta sådana inbiter.
0: Vi ska bara kort påminna om matematiken då. De här tre partierna som har lagt den här gemensamma förslaget har då 154 mandat. Eh, regeringen skulle tillsammans då med vänstpartiet samla 143 mandat och alltså vara mindre. Men om då Centerpartiet ansluter sig tillsammans med vänstpartiet, då skulle man alltså bli större än högeroppositionen. Eh, Jakob, vad står du framför dig i det politiska spelet framåt? Jag vet att du är ekonom men nu ska du få ner och gräva i skiten. Vad, vad, vad tror du kommer
3: nej, Jag har väldigt svårt att spekulera i det. Det kan hända lite allt möjligt. Det kan komma någon kris eller någon internationell händelse som, som ställer allt på ända. Men det är klart man märker att det är valfeber. Man börjar tänka nu inför, inför valet. Det här är ju de, de budgetar som, som trots allt kommer gälla. Man har ju möjlighet att lägga vår, vår budgetar igen till våren men det, är inte, det brukar inte vara så stora förändringar då. Så det här är ju den ekonomiska politik som, som kommer att diskuteras under varorörelsen. Mm. Om jag bara får kommentera det här med, med bensinskatten också så håller jag med Reka om vi, vi från Timbro har ju också varit ute och varit, varit kritiska till att man väljer att prioritera just den sänkningen. Och, och Det gäller ju särskilt då från, från Kristdemokraternas och Moderaternas sida som har skrivit under miljömålsberedningen. Sverigedemokraterna står utanför det men de har skrivit under målet om att Sverige ska minska utsläppen med 85% till 2045. Uh, och det, det bästa om man då vill minska utsläppen inom Sveriges gränser så det bästa sättet att göra det är att sätta ett pris på utsläpp framförallt genom bensin- och, och dieselskatt. Då. Så risken när man sänker bensinskatten är att man istället då måste använda andra mycket mer ineffektiva metoder att man måste subventionera fram den här omställningen som vi vet från riksrevisionen och, och Konjunkturinstitutet och andra. Det är ineffektivt att använda subventioner på det sättet. Och då måste man ju höja andra skatter för att finansiera de subventionerna. Så det vi har föreslagit är istället att man sänker elskatten. Det är väldigt aktuellt nu med höga elpriser, på, på, inte minst i södra Sverige. Det är, en, det är en dålig skatt. Det spelar ingen roll för, för miljön. Och vi vet också att det drabbar glesbygden mest. De kommuner där man betalar mest delskatt är Arjeplog och Arvidsjaur och sånt där och minst i Zona och Sundbyberg. Det är
0: som vi sa tidigare, eh, skillnaden mellan eh, högeroppositionen och regeringens budget då, det är någonstans runt 1%. Det är kanske inte jättevisionärt när det gäller Sveriges framtid. Jag ställer frågan till er istället som kanske kan vara lite mer visionära. Eh, Jakob har varit inne på det lite men ni får gärna utveckla. Hur skulle ni vilja... Att budgeten skulle, att statens budget skulle se ut nu om ni i bara korta drag, vad bör det satsas på, vad bör det satsas mindre på och ni fick bestämma? reka vad tänker du?
2: Jag tycker ju att en av de absolut viktigaste sakerna som man ska satsa på det är ju att få ut människor i arbete. Och att faktiskt se till att vi bedriver en integrationspolitik som fungerar och att vi lägger resurser där de behöver läggas och gör reformer där de också behöver göras just för att få ut människor även utlandsfödda i arbete, inte minst efter pandemin. För det, är, det ser jag som en otroligt stor risk att Sverige inte kommer kunna ta tag i ifall man inte gör kraftiga reformer på just arbetsmarknadssidan.
0: Och vad tänker du för reformer då? mer konkret?
2: Ja, allt ifrån att fortsätta reformeringen av LAS, se till att vi förstärker nyhetsjärnsjobben, eh, sänka skatten vilket i och för sig Moderaterna gör men också fortsätta sänka arbetsgivaravgifterna eh, se till att vi tar bort dem för långtidsarbetslösa, se till att vi tar bort dem från utlandsfödda, utöka etableringsjobben och, och sådana former av reformer som, som kostar pengar men som är nödvändiga att göra för att om vi är kvar med den här arbetslöshetsskulden så tror jag det kommer att bli svårare och svårare att gräva sig ur det desto längre tiden går. Ja, min vision för det här årsbudgeten är att det ska vara en återställare. Vi ska ställa om Sverige, vi ska komma tillbaka från pandemin och allting som pandemin har inneburit. Och det gäller inte luddiga policyförslag kring migration eller att sänka bensinskatten. Det kräver faktiskt lite mer mod och lite mer kraft.
0: Okej, eh, Jakob, kan du visa mod och kraft här? Eh, vad, vad vill du se om du får vara ja,
3: Det är lätt att visa mod och kraft när man sitter på en, en tankesmedja och inte har något. Eh, men även det som, som jag var inne på tidigare, jag håller med Erika också om, om att få in folk i jobb. Och marginalskatterna, Sverige har världens tredje högsta marginalskatter på, på höga inkomster. Vi vet att det, det gör det mindre lönsamt att vidareutbilda sig och så vidare. Och när det kommer till kapitalskatterna, ett förslag som, som fanns i, i de flesta av, av skuggbudgeterna från, från Moderaterna och, och även Sverigedemokraterna tror jag, var ju sänkt skatt på ISK, investeringssparkonton. Mm. Och vad jag har sett så finns det inte mer i det här förslaget. Uh, och det är ju lite är märkligt. Det, uh, att det har ju varit en, en stor diskussion om ISK, det har ju blivit lite av en, en folkrörelse där flera och flera har upptäckt att man kan investera i aktier på ett sätt som är Enkelt och smidigt och man kan köpa och sälja utan skattekonsekvenser i och med att det är schablonbeskattat snarare än som det var förr när man var tvungen att hålla koll på hur mycket man hade köpt aktien för och så vidare. Man skulle komma ihåg hur, hur besvärligt det var förr i tiden när man var tvungen att redovisa enskilda aktieaffärer. Så att eh, ISK skulle jag efterlysa och även generellt kapitalskatter och, och bolagsskatt att göra det mer lönsamt att spara och investera. Mm.
0: Mattias slutligen om du får skriva din egen statsbudget här och nu vad vill du ha med?
1: Det är väldigt mycket som inte går att förändra från ett år till nästa men, men som just därför är, är nödvändigt att, att, att förhandla om och lägga upp på bordet och där har ju vi som opinionsbildare en roll inte minst alltså vad ska täckas av välfärdsstaten därför att vi har en väldigt, just, just familjeveckan är på ett sätt illustrativt för att, att politikerna är kvar i den här föreställningen om att det går att lova mer och mer av eh, offentlig konsumtion. Men tittar vi på den demografiska utvecklingen framöver och tittar vi på på utvecklingen i, i världen så är det ju snarare det som väntar att det blir svårare och svårare att uppfylla kärnuppdragen och där ser vi redan, det är, det är polisbrist, det är lärarbrist det är vårdpersonalbrist som kommer att kräva högre löner det kommer att kosta mer och mer att, att, att tillhandahålla vad man redan har lovat och det borde vara huvudprioriteringen inklusive att man börjar om. Eh, om vad är viktigast att staten garanterar och, och vad skulle kunna skötas eh, privat eller till mindre offentliga kostnader. Eh, och, och det, det är det stora området och det kan inte göras från, från ett område till nästa utan behöver göras i ett antal välutredda reformer där, där människor vet vad de har att förhålla sig till typ, när, typ som man gjorde med pensionsreformen och, och andra Liknande saker när man, när man gjorde om systemen så att de faktiskt kunde lova, eh, inte lova mer än de kan hålla vilket förvisso skapar missnöje men ju ändå någonstans är en, en trygghet jämfört med alternativet att politikerna i varje val lova guld och gröna skogar och sen får du köer och bristsystem mm. överallt och skenande inflation vilket är lite grann den situationen vi är på väg in i nu.
0: Just det. Inflationen ska vi tala om i en kommande podd tänkte jag. Då får Jakob komma tillbaka. Hörrni, stort tack för att ni ville vara med och prata med mig idag. Tack Jakob. Tack så mycket. Tack Reka. Tack. Och tack Mattias. Jätteintressant. Och tack till er som har lyssnat. Jag ska bara passa på att tipsa om en annan podd vi har på Svenska Dagbladet också. Dagens stor heter den. Där du på en kvart varje dag får en fördjup i ditt aktuellt ämne. Men det ni lyssnar på nu, det heter Ledarredaktionen. Eh, podd från Svenska Dagbladet, då förstås varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat, eller några idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden bara mejla, ledarsidan Snabba. svd.se jag sitter redo och väntar på att ta emot era förslag stort tack för idag, eh, dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart